0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast da série do Imagine Brasil. O Imagine Brasil é uma iniciativa coordenada pela Fundação Dom Cabral, que tem o objetivo de pensar, de sonhar esse Brasil que todos nós queremos ter e contribuir para que a transformação aconteça. E nesse processo... Nós não estamos sozinhos. Essa é uma iniciativa da sociedade coordenada pela Fundação Dom Cabral. E hoje nós temos dois convidados muito especiais que estão conosco sonhando esse Brasil e não só sonhando, são líderes que fazem a diferença para que a transformação, a mudança aconteça. Eu quero já dar as boas-vindas para os nossos dois convidados. Temos conosco Mauro Silva, dentre um currículo enorme, deixa eu trazer só alguns, alguns pontos mais recentes, é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, teto campeão do futebol, já teve uma atuação no Brasil, fora do Brasil, acumula uma experiência incrível na liderança em trazer o esporte como realmente é, algo que, que transforma as pessoas, que tem, tudo, tem todo sentido na formação do cidadão e na formação de uma nação. O que é uma nação? Né? Nós somos um conjunto de mais de 200 milhões de pessoas incríveis, que a gente deve usar esse capital humano da melhor forma possível. E quero aproveitar também para dar as boas-vindas para o Daniel Dias, incrível, nadador paralímpico mais premiado da história, maior medalhista paralímpico brasileiro, incrível, uma pessoa que realmente faz a diferença, que é especial por ser como é e, e quer realmente que outras pessoas também, é, a gente consiga ter o melhor que cada um carrega dentro de si. Então, hoje vai ser uma conversa bastante interessante, eu, e aí para a gente começar esse bate-papo, eu vou trazer uma, uma questão realmente que foi identificada num, numas das escutas que nós fizemos, um dos, dos nossos diálogos sobre aspiração, é, nós, nós falamos nós com um grupo de esportistas, e todos enfatizaram realmente a importância do, do esporte para a sociedade. E hoje nós fizemos um recorte, que é o, a liderança e inclusão do esporte para a sociedade. Então, assim, num contexto né, que o esporte traz um importante papel do líder na condução do time, do coletivo, da celebração das vitórias, superação das derrotas, isso é o retrato da vida. Hoje nós temos dois atletas incríveis, líderes, que são líderes no esporte. E pela história de vida experiência, nós podemos imaginar que para chegar nesses lugares de liderança, vocês dois passaram por desafios adicionais, como todas as superações que já enfrentaram, racismo, preconceito, discriminação e todas as lutas que a gente sabe do dia a dia. Para começar nossa conversa, eu vou trazer aqui uma pergunta que eu quero ouvir os dois. É, a que vocês atribuem características pessoais, oportunidades, aprendizados da vida, o sucesso de vocês como líderes no esporte? E o que, que motivou essa atitude corajosa para defender essa causa como líderes? Que vocês, eu acho que a primeira coisa que tem aí é coragem, é uma vontade muito grande de conseguir alguma coisa. Começar, convidar o Mauro para começar compartilhando com a gente é, o que, que te motivou, como é que foi? Conta um pouquinho para a gente dessa, dessa bagagem que te traz até aqui e o que, que te fez trazer para si essa responsabilidade e que realmente querer fazer a diferença, assumindo aí uma atitude de liderança.
2: Bom dia, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês. É, parabenizar a Fundação do Cabral pela pela iniciativa. É, dar um abração no Daniel, que a, a vida ela nos proporciona algumas oportunidades, né? Incríveis, assim. É, agradeço todos os dias, assim. É, as oportunidades que é o que o esporte proporciona, né? De verdade, Daniel, estar aqui com você é assim emocionante, porque assim é uma admiração. Você é uma inspiração, você é uma inspiração, acho que para todos nós, a Vianne falou bem, então, é, que satisfação estar participando de um podcast aqui com, com você, tá? Parab parabenizar a Fundação Dom Cabral, e muito feliz de estar aqui e discutir, eu acho que, um assunto que, que é tão relevante, que é tão importante para a sociedade brasileira. E, e assim, Viviane, eu, eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos, nós somos três irmãos, e, e o esporte, ele transformou completamente a, a minha vida, né? É, quando eu quis começar a jogar futebol, uh, tive a oportunidade de ir para Campinas, no Guarani, minha mãe, ela colocou uma condição, ela falou, Mauro, você só vai jogar futebol se você continuar estudando, né? E isso fez toda a diferença, assim, na, na minha vida. Na minha vida porque uh, você perguntava o que o que foi importante, né? e eu acho que o que foi importante, quando a gente fala de oportunidade, foi com relação ao ambiente que eu encontrei. Eu encontrei um clube que tinha um ambiente de formação humana, de formação integral, eles na época, em Campinas, em 85, me colocaram no colégio Pio 12 da PUC Campinas, me pagaram o curso em objetivo, me pagaram o curso de inglês, ou seja, era um clube que na época, antigamente, é o que a gente defende hoje, que o foco eh, ele deve ser na, na formação, no desenvolvimento humano. Né? Quando realmente você une eh, os valores do esporte e uma formação humana, acadêmica, isso faz uma grande diferença na, nas vidas das pessoas. Né? Eu falo que eu só fiquei 11 anos na seleção brasileira, 13 anos na Europa, estou aqui hoje na federação como vice-presidente, graças... A, a essa formação acadêmica que o Guarani me proporcionou, essa base acadêmica, né? esse desenvolvimento humano, cognitivo, todo o estímulo que eu recebi no ambiente. Então, acho que o que faz a diferença é o ambiente. Né? A gente fala que existe um ambiente propício para o desenvolvimento do talento. O ambiente ele pode ser nulo, ele pode ser nocivo ou ele pode ser favorável. No caso, eu encontrei um ambiente favorável, é isso que a gente hoje. A gente defende muito isso com os clubes de futebol aqui em São Paulo. Né? A gente fala que 99% dos garotos que estão no, no clube, nas categorias de base, que estão praticando esporte, eles não serão atletas de alto rendimento, não serão um Daniel Dias. Né? Então, eles têm que se preparar, eles têm que estudar. O papel do, dos clubes é formar pessoas, é educar, formar cidadãos. Então, eu tive a felicidade de cair num ambiente que transformou a minha vida, Viviane. E depois... Tudo que aconteceu, essa transformação na vida dos meus filhos, da minha esposa, na minha vida, tudo que eu tenho, é graças ao esporte, Viviane. Então, acho que eu e o Daniel, nós estamos aqui porque a gente temos a convicção do papel do esporte na sociedade, como o esporte poderia transformar a sociedade brasileira, e como os nossos governantes, infelizmente, não têm essa sensibilidade, eles não conseguem ver. Uh, o instrumento poderoso de, de cidadania, né? de combate à discriminação, que valoriza a igualdade, a amizade, a solidariedade, né? valores tão em falta hoje na nossa sociedade, né? que o esporte poderia uh, realmente ser muito inclusivo, ajudar o Brasil que, que tem um abismo social tão grande. Então, acho que a nossa convicção com relação à força do esporte como ferramenta de impacto social, de transformação, é imensa, e a, e a gente está aqui, eu acho que o Daniel, porque a gente acredita muito nisso, e a gente trabalha todos os dias para que os nossos governantes eles tenham essa consciência, né? porque realmente o, o esporte ele precisa de um plano nacional, de um planejamento estratégico, de direti, diretrizes claras para que os estados e os municípios realmente foquem, e a gente está falando aqui, não estamos nem falando de alto rendimento, estamos falando de esporte educacional, que realmente é importante que as escolas tenham boas infraestruturas, que tenham bons professores, bons monitores esportivo, esportivos, né? Isso é fundamental para a gente unir aí a formação acadêmica e a formação esportiva, né? E eu que fiquei 13 anos morando na Europa, me dá muita tristeza, além de tudo isso, que nós estamos num país tropical. Né? Diferente de muitos países europeus, que é inverno, seis, oito meses por ano, a gente tem um país onde a prática esportiva externa, né? No ela pode ser realizada praticamente o ano todo. Então, é mais um ponto onde a gente pede muita coisa, né da gente educar, da gente formar muitos atletas, mas, sobretudo, formar cidadãos. Hoje, que o jovem, a juventude atual tem muita dificuldade de lidar com frustração, o esporte é isso. Você mais perde do que ganha, você se frustra todo dia. E isso, desde criança, você aprende a lidar com essa frustração, aprende a lidar com a derrota, aprende que a vida você cai, tem que se levantar que você vai encontrar obstáculos na sua vida enfim, eu acho que o esporte foi uma lição que, que, que me fez, fez toda a diferença na minha vida então me motiva muito, Viviane, hoje estar tá aqui na federação trabalhando para que o esporte ele cause impacto positivo na vida de, de crianças, de adolescentes e de, de todo o país né? também ajudando atletas né? eu acredito muito nisso é, que essa conscientização política também do atleta é importante, né? Que eu falo que a política ela é tão importante na vida da, das pessoas, né? Que até quando você decide não participar, você também age politicamente, porque a sua opção é que as coisas permaneçam como está, né? Você fala não, não quero participar da política. A política vai acontecer de qualquer forma. Na política não tem vácuo. Então se nós as pessoas do bem não participarmos, né eu sempre falo, se tem uma cadeira vazia, alguma pessoa do bem não senta, alguém vai sentar naquela cadeira. Então, melhor que seja uma pessoa do bem. Então, é importante também que nós, atletas, comecemos a participar mais para a gente construir e, e o país que a gente acredita, o país que a gente quer tá vivendo. Então, é um pouco isso que, eu, que, que foi importante para mim. Voltando lá na, na pergunta principal, eu acho que foi a oportunidade de cair num ambiente propício ao desenvolvimento humano, né? Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida e me deu a oportunidade de estar aqui hoje, continuando trabalhando para a gente modernizar e fortalecer uma indústria que pode gerar riqueza, prosperidade e principalmente impacto social.
0: Então, Viviane, eu vou falar o quê?
2: É, tá bom depois tá. disso aqui. É, modesto é, é por também. isso que é eu modesto. sou
0: um cara que admiro demais o Mauro e. e... E aqui já concordando com, com tudo, só não vou aplaudir de pé aqui, Mauro, porque senão vou sumir aqui, mas de fato é, é por isso que você está onde está hoje, é por isso que alcançou isso aí, é, e que prazer, Viviane, poder estar hoje aqui, da gente poder falar sobre isso, porque de fato você vê que é o que o Mauro acredita, e na minha fala aqui vai parecer repetitivo, mas é o que nós acreditamos, a verdade é essa, né, essa ferramenta esporte, porque... Tudo que nós vamos falar aqui vai, sim, estar no alto rendimento. Mas não é do alto rendimento que a gente está falando. A gente está falando do esporte como uma ferramenta transformadora. Assim como o Mauro falou que o esporte ele transformou a minha vida. Ele me ensinou valores, agregou a minha vida. Hoje, a minha família, eu, eu trago valores do esporte para os meus filhos. Eu passo isso para os meus filhos, para a minha família. Então, transformou, de fato... Um ambiente, gostei muito disso, mas porque realmente transformou o ambiente, o que fez diferente. A grande verdade, já respondendo aí, é não tem... O Mauro é mais vencedor, ou o Daniel é mais vencedor do que você que está nos acompanhando. Não existe isso. Nós aproveitamos as oportunidades que nós tivemos. Porque eu acredito no seguinte, todos nós temos oportunidades. E hoje nós, como líderes, vamos dizer dessa maneira, a gente tem a a oportunidade de dar oportunidade, de ser uma ponte. Então, através do Mauro onde está hoje, eu através do Instituto Daniel Dias, é o que a gente vem tentando fazer. A gente vem tentando ser essa ponte para dar oportunidade para que muitas crianças possam ter um ambiente favorável, que elas possam ter uma formação, que elas possam ter os valores na vida que o esporte vão ensinar, e ter as características, porque é justamente o que o esporte nos ensina. A grande verdade também, é que você pode perguntar para o Mauro, e eu já vou falar aqui, eu tive grandes conquistas, um número de medalha expressivo, mas não veio fácil. As coisas não aconteceram da minha vida, assim, olha, eu coloquei um pozinho mágico, eu falo isso, Mauro, coloquei um pozinho mágico na minha água, e eu nadei rápido. Não é assim que acontece. eu não só... Por mais que eu conte a minha história, e falo, olha, eu tenho em todas as grandes competições, eu tenho 100 medalhas, das 100 medalhas, 78 são de ouro, mas eu não só ganhei. Para eu conquistar tudo isso na minha vida, eu perdi, eu caí, eu, por muitas vezes, é, chorei, mas esse é o esporte, é isso que o esporte vai nos ensinar e é isso que a gente tem que passar para essa geração que está vindo agora, porque é justamente isso. Então, características é de aproveitar a oportunidade que nós tivemos na nossa vida. Eu conheci o esporte com 16 anos, é, para muitos já pode até parecer tarde, mas ali eu vi uma oportunidade de transformar a minha vida. E claro que a minha família ela foi de suma importância, mas a gente sabe também que não é a realidade de muito, de muitas crianças ter o pai e ter a mãe junto ali. É por isso que nós hoje podemos, eu falei, ter essa oportunidade de, de dar esse ambiente favorável para as crianças, através do projeto que a gente tem, através de projetos que tem. Eu também fico muito triste políticas públicas hoje não estar voltadas a isso. É triste. Para nós que fizemos o esporte, eu, eu tenho um orgulho muito grande de ter representado o Brasil por todos os 18 anos da minha vida. São 18 anos que eu levei o Brasil no lugar mais alto do pódio. É um orgulho muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste das políticas públicas não funcionarem como tem que funcionar. O dia que entenderem que realmente essa ferramenta transformadora de inclusão, que nós vamos falar também, que é o esporte, o quanto esporte e educação, para mim são três pilares, educação, saúde e esporte, tem que caminhar junto. Quanto mais esporte, você vai ter menos pessoas doentes, vamos, vamos falar assim, quanto mais esporte, mais educação, porque são coisas que tem que caminhar junto. Eu também, meus, se tem uma coisa que eu fui obrigado a fazer, foi estudar. O esporte ficou para segundo plano, tá? Eu fui obrigado a estudar e vai fazer uma faculdade, o que, que você vai fazer, no que, que você vai se formar, e, e, e mesmo sendo atleta, eu fui fazendo até concluir o marketing. Então, eu concluí marketing, fiz duas pós-graduação, hoje faço um curso na FGV, e dessa maneira a gente vai continuar, porque isso fez parte na minha vida, entendeu? Não é que ah, agora eu parei e vou começar a estudar, não. Eu acho que isso é muito importante, por isso que são coisas que caminham juntos, são coisas que caminham paralelo, educação, e o esporte, porque a grande verdade é que nós temos que ajudar na formação de campeões na vida, não é formar campeões no esporte, o esporte ele vai ser beneficiado, essa é a verdade, ó, o esporte de alto rendimento, o Brasil vai ser beneficiado com campeões no esporte, se transformar campeões na vida, é isso que eu acredito, é isso que fez uma grande diferença, é isso que eu vejo hoje, que essa geração, Mauro, e eu fico triste com isso, porque eu converso com atletas mais jovens e eles têm uma visão de que eu não vou estudar, eu não preciso estudar e eu vou fazer o esporte. E isso vai ser o que no futuro? Ele esquece que daqui a pouco ele vai ter que parar. Porque essa é a vida do esportista. Eu falo aqui 18 anos, mas passou num piscar de olhos. Esse é o grande segredo. Passou rápido. E se eu não tivesse me preparado? E se eu não tivesse estudado? Ainda assim... É uma coisa difícil, porque a gente também não está pronto para dizer adeus, eu falo, né? Você nunca está pronto para dizer o adeus, mas acontece na vida do esportista. Só que a ferramenta esporte, ela vai transformar, e eu acredito muito nessa ferramenta como transformação e como inclusão. Porque ela também, ao mesmo tempo, me incluiu e me ensinou uma grande lição, Viviane, de que somos iguais nas nossas diferenças. Ou seja, existem pessoas que são morenas, loiras, mas também existem pessoas que têm deficiência. Isso é uma característica, mas jamais uma definição. E isso o esporte me ensinou no decorrer dos anos, de que em capacidade, nós temos uma capacidade de se adaptar, de fazer grandes coisas que nós não temos ideia de quando não colocamos limite de realização e capacitação. E isso o esporte vai ensinar, por isso que é campeões na vida. Porque o que ele escolher fazer... É o que eu sempre falo, você tem sonhos, você tem objetivo. E o que você escolhe fazer, você pode realizar, contanto que você entenda da capacidade que você tem. E é, e é realmente prazeroso da gente poder falar isso, porque eu vivo isso, eu vivi isso, eu continuo vivendo, e eu quero que muitas crianças tenham essa oportunidade de realmente a gente poder fazer a diferença. Então, também concordo quando o Mauro fala por que, que pessoas boas não podem ocupar parte política, vamos falar aqui. Tem que ser pessoas boas, está como está, porque pessoas talvez como nós deixamos de lado, então, ao mesmo tempo, a gente está sendo político de deixar as coisas estarem como, como estão. Então, se a gente quer transformar, aí falar ah, mas eu vou transformar, eu sou um só. Exatamente. Eu sou um que posso fazer o, o começo, pelo menos, ou... Eu digo sempre, a começar em mim. Que comece em mim uma diferença que, quem sabe, possa impactar uma geração. Mas se não impactar uma geração toda, vai impactar pelo menos o meu ambiente. E aí esse ambiente pode ser favorável para que a gente possa descobrir novos talentos, mas, acima de tudo, dar a oportunidade para que a gente construa campeões na vida.
1: Que reflexão incrível de vocês dois, desses dois grandes ídolos nacionais e internacionais que nós temos aqui hoje. É, só fazendo um, um resgate aqui dos pontos que vocês trouxeram, vocês é, salientaram a importância aí do esporte realmente para a diferença na vida, é um lugar, uma ferramenta né, de formação humana integral, e aí não é formar... É, atletas, se forma campeões na vida. Por acaso vai ter atletas aí, mas primeiro né, são campeões na vida. E a importância que vocês trazem do, do esporte, do ambiente do esporte como um ambiente para o desenvolvimento de, de talentos, da formação de cidadãos, que vocês falaram aqui por meio de vários exemplos que vocês compartilharam da trajetória de vocês, vocês mostraram que a vida é um eterno cair e levantar. A gente pode cair, mas tem que levantar. É a disciplina, não tem nada fácil. Sempre a ideia da grama do vizinho é mais verde, né? mas não tem essa, não. Na hora que você coloca uma lupa e vai ver o que, que acontece, não existe sucesso antes de muito trabalho. Isso é uma ilusão. né? E, e vocês colocaram também a questão do esporte o quanto ele, ele é inclusivo, o quanto ele traz a disciplina, o quanto é, nós podemos ser igua, iguais nas nossas diferenças, como o, o Daniel traz. E, e, e também coloca a importância, dado a relevância e o, o benefício que ele traz, a importância de um plano nacional, de diretrizes mais claras, é, para que trabalhar que o, que o esporte realmente traga um impacto positivo, essa conscientização, isso aí é um papel de todo mundo, vocês enfatizaram na fala de vocês que vocês não estão restringindo os exemplos e a fala ao esporte de alto rendimento, mas ao esporte em geral, esporte que acontece ou que deveria acontecer na educação básica, na educação de um adolescente, onde ele está... É, tendo acesso a, a oportunidades de aprendizado sobre o que é competir, o que é ganhar e o que é perder. E aí vocês colocam, que eu achei incrível, o, 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 o Mauro trouxe a questão da, das escolhas. A vida é feita de escolhas. Até quando a gente, não, a gente decide não participar, não trazer para nós a responsabilidade sobre uma questão como essa, que, algum, de alguma maneira, todos nós Podemos influenciar no microcosmos que a gente participa e depois na sociedade isso vai ampliando. Escolher não, decidir não participar é uma escolha, né? E aí já é escolha e tem as suas consequências, né? Então acho que fica um convite para nós para participar mais, para construir o país que a gente quer. E, e a questão de atitude, tem uma frase que o Daniel falou, eu vi uma vez, que, que eu até anotei, que me chama muita atenção, que você colocou, Daniel, que não é uma, uma deficiência física que te define, o que nos define é o que está dentro de cada um de nós. E aí também o que, que a gente vai fazer... Conquistar dentro de cada um de nós. Essa, essa nossa conversa hoje ela é direcionada também a quem está à frente aí de, uma, de uma escola, quem, tá, quem é o um monitor de um esporte, é, e qualquer um de nós que, de certa forma, tem condição de, de influenciar de alguma maneira esse contexto que a gente está discutindo. Eu queria trazer, dentro dessa reflexão, mais um ponto, pensando em como a gente pode apoiar aí na reflexão e no desenvolvimento dessa pessoa que caiu a ficha, tipo, o que, que, que eu posso fazer? Eu estou envolvido com o esporte de alguma maneira ou tenho condição de influenciar né, por meio de uma liderança aí dentro do esporte? Como é que faz para ser mais inclusivo? O que, que vocês observam no, no dia a dia aí de vocês, e nos, nos desafios que vocês vivenciam, é assim, o que, que as pessoas, quem está quem tá liderando de alguma maneira, seja numa escola, seja numa atividade, enfim, é, o que, que essa pessoa tem que estar tá de olho para ser mais inclusivo? Qual que é esse exercício aí de empatia? Porque, às vezes, tem coisa que a gente não vê que a gente não está vendo. Então, eu coloco assim, primeiro é o que, que a gente tem que estar tá atento, que talvez são coisas mais do cotidiano. Agora, o que, que talvez eu não sei que eu não sei e que eu não posso não saber? E eu queria contar com a experiência de vocês para trazer esse alerta para as lideranças, para as pessoas que é, podem fazer a diferença aí dentro do esporte no nosso país.
2: Eu acredito muito na, na questão da, da liderança, né? Quando você fala de, de empatia, é, eu acredito que uma das grandes virtudes do, dos líderes é a escutativa, né? É você ouvir realmente, né? É, e ter essa sensibilidade, porque quando a gente fala de diversidade é, e de inclusão, é, eu acho que o líder, por exemplo, né, Vivian, não, não adianta eu querer imaginar o que as mulheres sentem, como elas são discriminadas, né? É, o que no caso dos deficientes, eu acho assim, é importante dentro da, das empresas, dentro das organizações, que exista essa representatividade, porque é, o Daniel pode me contar as dificuldades que ele passou, mas eu nunca vou conseguir estar no lugar dele, então ele num ambiente, ou na política, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma organização, com a experiência dele, com as, as vivências, ele vai criar um ambiente muito melhor para, o, para os deficientes. Você, Viviane, vai criar um ambiente muito melhor para, para, para as mulheres. né? No, no meu caso, com relação de discriminação racial, por exemplo, eu vou entender muito melhor o que eu passei, o que as pessoas negras passam no, no Brasil. Então, eu acho que quando a gente fala de, de diversidade dentro das organizações na política, né? no Congresso Nacional, no Executivo, se a gente que realmente quer mudar o país, a gente quer mudar alguma coisa, é fundamental que, que, que haja essa diversidade, né? porque somente quem viveu aquilo vai conseguir criar, eu acho que, uh, uh, leis e incentivos para o Brasil mudar, ou né? corrigir, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil, as calçadas, às vezes, por exemplo, muitos lugares não tá não são rebaixadas, aí um cadeirante, por é, o cara sofre. Às vezes já vi pessoas que mudam de país por não conseguir ter, ter independência né, de se locomover em ruas. Então, ou seja, assim, se não tiver ali na, na tomada de decisão pessoas que realmente é, viveram essas dificuldades, eu acho que para mudar isso é fundamental. Né? Então, acredito muito que. Dentro de qualquer organização, aqui na federação, a gente, por exemplo, hoje tem muitas mulheres em cargos de liderança. Eu sou um dirigente, sou negro. Eu acho que então a gente trabalhar por essa diversidade. Eu acho que o ambiente ele é muito mais produtivo, ele tem muito mais empatia. Né? É um benefício para todos quando a gente consegue incluir e ter diversidade. Né? Então, acho que o líder ele precisa ter essa sensibilidade né? e a gente precisa ser um país. É, com, com esse olhar, com essa sensibilidade, nós somos um país muito injusto, muito desigual, é, e a gente tem que trabalhar para mudar isso. Então, acho que a liderança em todas as organizações, falo federação, falo na Fundação Dom Cabral, falo no, no Congresso, no governo, em todos os ambientes, é importante que realmente haja essa representatividade, haja essa diversidade, porque são essas pessoas que vão mudar esse cenário. né? Porque, às vezes, a gente vê algumas empresas, ah, tem algumas netas de de gênero e racial, mas também se não tiver um acolhimento, dependendo do ambiente que a pessoa chega, ela não vai dar vontade, vem de uma situação totalmente complicada, desestruturada, de uma realidade totalmente diferente, você joga ali num ambiente que não, não é acolhedor, essa pessoa vai sofrer, ou seja, então as empresas não é só trabalhar para colocar alguém ali, como criar um ambiente também de acolhimento para que a pessoa se sinta bem, que ela consiga ser produtiva e que ela consiga mudar essa realidade da, das empresas, na, nas organizações, na sociedade. Eu acho que isso, a gente precisa avançar muito nesse caminho. E só quem viveu, só quem viveu, na minha opinião, quem vive essas dificuldades, né, a questão de gênero, racial, dos deficientes, ou seja, da diversidade, só quem viveu essas dificuldades é capaz, por mais que me conte, eu posso contar as minhas, Vian, vou, é difícil eu entender. Vou me esforçar para entender a sua, Daniel, mas se vocês estiverem dentro, na mesa, na tomada de decisão, na discussão, com certeza a gente vai chegar num, num resultado muito muito melhor então eu acredito muito nessa representatividade e nessa participação e que os líderes né hoje essa pauta ESG tá tão hoje mas não adianta ser o greenwash lá né só para o cosmético né tem que ser profundo tem que ser de verdade tem que ser para valer não adianta ser no discurso no discurso só não adianta então tá mais do que na hora de que as pessoas, tanto no CPF como no CNPJ, que as empresas, organizações, mudem de verdade, né? E criem oportunidades para que haja essa diversidade na tomada de decisão, né? Isso é o que eu acredito que seria importante para essa mudança, Viviana. Não sei se eu consegui responder exatamente o que você perguntou, tá? I,
1: perfeito! Claro que respondeu, meu claro amigo. o que, que, que é isso? Eu tenho que, eu
2: tenho que entrar aqui, Viviane, o que é isso? Lógico que ele respondeu.
1: Né? Eu vou trazer um da recorte... Daniel amigo, Daniel amigo. Não, e eu vou trazer um recorte aí também para provocar Sim. o Daniel. É assim, é, acho que o Mauro trouxe né, super claro aí essa importância né, dos líderes, seja em, né, no ambiente da empresa, seja no clube, onde for, essa questão aí da, da inclusão, realmente, né que não é convidar para a festa, mas é chamar para dançar, né? Isso tudo tem que fazer muito sentido. E aí eu queria é, trazer mais um elemento, Daniel, acho que você pode contribuir bastante: é quem está à frente de esporte, por exemplo, quem está numa escola, Sim. quem está é, um professor, um monitor, quem está liderando. O que, que essa pessoa tem que estar tá atenta? Para ela ser realmente inclusivo, como é que faz os pontos para que os pontos que o Mauro citou aqui, como pontos uhum. que a gente tem que ter de atenção, e no dia a dia, quem está vendo ali, tem alguma dica para que para que esse líder ele tenha mais sutileza é, e generosidade no olhar?
0: Ótimo, acho que são palavras é, que precisam. Eu vou contar uma história para que eu possa ilustrar isso. É, na verdade, eu, eu quero só contar uma história para complementar até do Mauro, se ele me permite, porque, assim, um, eu concordo da pessoa, ela, eu falar em nome dos deficientes, porque eu tenho deficiência eu sei o que eu passo. Você falar, Viviane, em nome das mulheres, e o Mauro, assim, falar do racismo, porque a gente viveu, é por isso que a gente não faz nada sozinho. Eu acho que é o primeiro ponto que o líder tem que entender, é sozinho você vai ficar parado não vai chegar a lugar nenhum, não vai fazer nada que faça a diferença. Mas juntos a gente muda o impossível. Hoje pode parecer impossível a gente, um dia talvez, não falar mais de preconceito. Pode ser, pode ser impossível hoje. Mas se a gente agir junto, sem dúvida nenhuma, a gente pode mudar o impossível. É... E nos no, no Jogos Paralímpicos, uma vez me chamou muita atenção, eu estava percebendo um, um deficiente visual, ele correu, e ele chegou ali não foi o resultado que ele esperava. É, e um outro senhor, já um conselheiro, vamos dizer assim, chegou para conversar com ele e começou a explanar algumas coisas da dificuldade. E esse atleta que é visual, ele falou, ah para você é fácil falar, porque você enxerga. Só que ele não sabia que esse conselheiro também era deficiente visual. Quando esse, esse conselheiro é, encostou a, a bengala né, a, 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 nele, aí ele, nossa... Ou seja, ele realmente entende o que eu estou passando agora. É isso. Isso é empatia. É isso você realmente entender o que o outro está enfrentando de fato. Porque uma coisa é a gente contar aqui vai ser bonito eu contar que eu superei o meu preconceito, que eu superei as dificuldades, e o Mauro contar a mesma coisa, e você, Viviane, também vai contar a mesma coisa. Mas se não acontecer uma ação, o que, que eu quero dizer? Os discursos são lindos. Você vai numa empresa hoje, numa empresa principalmente com os prédios, então é, é porta ampla, piso tátil, elevador, é tudo muito bonito. Mas quantas pessoas, de fato, você vê deficientes? Quantos negros? Quantas é. mulheres? Eu estou fazendo um curso na FGV, tem uma menina. E é a luta deles de realmente... Cadê as meninas? Cadê... Mas é isso. Então, a gente tem que começar, tem que agir. Eu, eu, eu falo assim, eu estou cansado, sendo bem sincero, estou cansado de discursos bonitos, de no final todo mundo vai ser aplaudido de pé, mas que no outro dia vai ser esquecido. Eu costumo dizer ainda, por que, que a gente não cria um e-book dos próximos passos, já que o e-book está tão em alta? Vamos criar um e-book do que de fato fazer para fazer a diferença do que eu devo fazer na minha empresa ou como pessoa para que realmente isso possa acontecer, tanto na minha vida como na vida da minha empresa, como no governo federal, no governo estadual, nas associações e tudo. Eu acho que esse é o ponto crucial, da realmente chega de discurso e vamos ter mais ação, vamos ter mais atitude, vamos querer fazer a diferença. Porque a grande verdade, eu não quero ser especial. O que, que eu quero dizer? Eu não quero chegar num lugar e falar, nossa, que bonitinho, vem aqui, você é deficiente, vem, ela tem um lugar especial para você. Não, eu quero ser parte do time, eu quero ser parte daquilo, eu quero fazer parte daquilo. E assim é, a mulher ela quer fazer parte daquilo, ela quer se sentir importante e todos nós queremos isso. Por que, que nós temos que ter esse, essa sensação de que é, eu sou especial, eu falo muito do, 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 do deficiente, na questão você vai até mesmo para um, um local lá e aí tem aonde ele tem que ficar. Você determina um lugar para ele. É, entenda que eu vou entrar num âmbito aqui que pode parecer até complicado, mas eu sei que existe a lei para isso, eu entendo tudo isso, mas faça com que isso faça com que ele se sinta parte do time, parte daquilo, parte do ambiente ele não necessariamente ele precisa ficar lá. Tem o um lugar, se você quiser ficar. Mas, olha, você é parte da gente. Quer ficar com a gente? Quer ficar no meio? Quer... Não, e aí é você mesmo, ao invés de incluir, você está excluindo. É isso, você está pegando essa pessoa com deficiência e colocando ela lá separada do, do, do grupo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, já respondendo a sua pergunta, o líder, né, ou seja o professor ou o diretor, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o principal é a conversa, é você entender, tentar entender pelo menos e falar, olha, como eu posso te ajudar? Porque a maioria das vezes nem é preconceito, é só falta de conhecimento. Às vezes a pessoa ela quer tratar tão bem, ela, ela quer te receber tão bem, que ela extrapola e ela não está fazendo por mal ou ela não sabe como fazer. Então, que nós possamos ter conversas como essa, que nós possamos ter mais mesas de debate, que nós possamos ter mais mesas redondas, enfim, o que for preciso para que a gente possa, pelo menos, fazer com que as pessoas se conscientizem. Vamos fazer algo, vamos começar. E aí é importante ter um plano de ação, né? você ter um plano para que isso possa acontecer. E aí também as pessoas passarem a conhecer. Então, o conhecimento ele é muito importante para que a gente saiba como tratar, vou... outro exemplo muito simples. O meu professor de educação física, quando eu comecei na escola, eu tinha um atestado, sabe, Mauro? Eu tinha um atestado que eu era liberado de fazer educação física. Eu não precisava fazer, que eu não ia levar falta, que, enfim, essa preocupação de muitos, né? Eu vou receber falta. Mas eu quis fazer. Eu sempre gostei do esporte. Eu não fui um jogador tão bom quanto você, tá, Mauro? Mas o meu primeiro esporte mim... foi o futebol.
2: Muito melhor, né,
0: <risos> Eu falei, eu vou jogar futebol. Por que, que eu não vou jogar? Se os meus colegas... Eu também quero. Vou fazer isso. E o professor, ele simplesmente foi a ponte ali, vamos dizer. Ele quer fazer, ele vai fazer. Ninguém queria me escolher. Ele falou, não, ele vai jogar e vocês vão escolher ele sim. Ele vai jogar nesse time aqui. Então, é... Eu, eu vou dizer assim, é ouvir o coração, vamos dizer assim, é você realmente se colocar um pouquinho no lugar do outro ali, poxa, eu gostaria de jogar, eu queria jogar. E ali você vai superando o preconceito, você vai superando, incluindo realmente a pessoa. É um trabalho difícil, com toda certeza, Vivian, com toda certeza, não é uma coisa que no discurso aqui parece fácil. É, é desafiador, trabalhoso, mas chega de discurso, mais ação para que a gente possa realmente é, começar, pelo menos, dar o start de tudo isso e, e um dia a gente possa voltar aqui, quem sabe nós três, é até mais pessoas, e falar, olha, nós estamos conseguindo, a gente está vencendo isso.
1: Gente, que, que festival de exemplos e de ideias inspiradoras para que cada um consiga fazer a diferença no seu ambiente de atuação. Isso aí, as, as experiências de vocês trazem ideias para a gente começar a fazer a diferença dentro de casa, como pai, mãe, filho, irmão, enfim. Depois, dentro do nosso Isso aí é verdade, Viviane.
0: Me desculpa cortar, mas eu quero eu compartilhar falar, uma história aqui dos meus filhos. Conta para gente. Os meus filhos, por conviver com uma pessoa com deficiência, que sou o, eu, o pai deles, eles já olham as diferenças sem ver diferença. Você está entendendo? Um dia, o meu filho mais velho chegou para mim, ele tem oito anos hoje, mas ele tinha seis na época. E ele falou, papai, eu quero ser como o senhor. E eu falei, ah, filho, claro. Eu imaginei que era ser a questão de atleta, né? De porque ele vê as minhas conquistas e tudo. Ele falou, não, papai, eu queria ser como o senhor. Eu não queria ter braço, eu não queria ter perna. De sete anos, seis anos né, na época ele falou isso. Então, ou seja, ele entendeu... Justamente isso que a gente está falando, que somos iguais nas nossas diferenças, da capacidade do ser humano. Não está na, na, na questão de ter um braço ou ter um, um braço. Ele entendeu o que está dentro de nós. Então, realmente, quando eu falo que a deficiência não define, meu filho mostrou isso como exemplo. Tá? Ele disse, seis anos, ele me falou isso. E ali eu me emocionei muito, claro. Pude abraçá-lo e falei, filho, a vida é isso. A gente jamais deve definir alguém pelo que a gente está vendo, porque dentro dela pode ter certeza que existe uma força muito grande.
2: Que legal, Daniel. Muito bacana, né? Viviane?
1: Super. E isso é emocionante. E a sua fala, Mauro, é emocionante. Quando você traz, é o poder da atitude. Limitações todos nós temos. É claro, vocês colocaram aqui diversos exemplos, mas são as escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, é, quanta, quanta vida cabe dentro de uma escolha? O é, que, que eu quero, que diferença eu quero fazer? E é isso que o Daniel coloca, né? começa dentro de casa, Mauro faz essa provocação aí, também no ambiente da política e eu trago um pouco para essa autorresponsabilização que vocês fizeram isso brilhantemente e fazem, que é o que, que eu posso fazer no meu ambiente de, de impacto, e vocês, de forma muito generosa e de um lugar de fala né, cheio de experiência, vocês dão dicas importantes para as pessoas que querem fazer a diferença. Por onde eu começo? Eu começo pela minha atitude, que diferença eu quero fazer? Vou escolher fazer a diferença ou eu vou escolher não fazer nada e ver as coisas acontecerem e ficar no lugar da vítima, da pessoa que reclama? E aí, você trouxe também, Mauro, que eu acho que é muito importante, é o que, que precisa. E um ponto que você começa trazendo é a importância da escutativa. A vida é isso, é escutar. É, é sair daquela, daquela arrogância de achar que sabe o que, que o outro quer, que sabe o que. que, não é por só pessoa que tem deficiência, o que, que ela quer, o que, que o outro quer. Não. Não. Todos somos iguais e todos merecemos ser ouvidos. E é, é, o, que eu, é o que eu coloco da, da questão do, do ouvido com respeito. Todo mundo quer se sentir respeitado. Que eu falo e a pessoa me escuta e isso tra, traz algum sentido. E, finalmente, a provocação que vocês trazem, que sozinho você fica parado, mas juntos nós mudamos o, o impossível. O, o diálogo nosso, a, a, a nossa provocação dentro do Imagine Brasil é realmente, vamos parar de discurso bonito, como é que a gente pode incentivar, mobilizar cada um da sociedade civil que pode fazer a diferença, é, não achando que é só o, o político que vai fazer a diferença, ou que é só a grande empresa, mas às vezes é uma pessoa, eu acompanho vários casos de sucesso, uma pessoa dentro de uma comunidade, que ele consegue mudar a vida do entorno e depois da comunidade inteira e depois mais e mais comunidades. É uma escola que você consegue um professor de educação física que consegue. Quem vai ser o próximo Daniel Dias? Que um professor de educação física vai permitir que ele veja o talento que ele tem e que uma nação inteira como o Brasil tenha mor de orgulho de bater palma, de ficar arrepiado lá na frente, de de, de pensar as nossas limitações, vendo as conquistas do Daniel, do Mauro Silva, assim, vocês são realmente exemplos para o nosso país. E, enfim, eu queria separar um minutinho final aí para vocês terem uma fala antes de, de nós fecharmos esse podcast e já agradecer a generosidade por compartilhar tantos exemplos e provocar a transformação do país, como vocês fazem. Então, antes da gente terminar, Daniel, por favor.
0: O Mauro, primeiro eu quero falar um ponto, né? Eu... Pode me chamar na federação aí que eu tô junto, hein?
2: Pô, não, mas vou, eu, eu já ia te ligar depois daqui do. Daniel, eu preciso conversar com você, eu preciso ligar para ele. É que eu tenho alguma, algumas coisas para a gente conversar. Legal. E aí, já aproveito, Daniel, já vou provocar, estava falando de provocação, já vou provocar a Viviane aqui, a fundação. Porque assim, né, Viviane, como eu, eu, o Daniel falando aí da quantidade de cursos que ele faz, né? Eu não sei se ele já esteve aí no campus da, da fundação, que é incrível conhecer a escola, né? Ainda não, fica tá esse recado. <risos> ah, Viviane, já vou te encaixar no curso aqui, peraí. Porque, o, o Viviane, <risos> não, sabe que é legal de verdade, assim? Lógico que tem que ter uma análise de perfil de, de formação de cada um, mas. A fala do Daniel num, em algum curso aí com, com os líderes né, das empresas, os CEOs, diretores, né? Isso também tem um impacto aí, é né? Para você falar com o Antônio, fala, Antônio, vamos encaixar a galera aí no nos cursos, porque não é, eu acho que, sei lá, o cara, não, ele escuta o Daniel falar, o diretor já sai daí, o CEO com outra, já fala, opa, né, não sei, eu acho que transforma, né, porque são, é, são realidades exemplo é muito inspirador, né?
0: Viviane, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, poder falar de, de assuntos que, é, não é que é fácil, mas é que a gente vive, entendeu? Não é, não, não entendo por ser um discurso assim, mas é o que a gente também vem batalhando, eu venho batalhando anos da minha vida, hoje estou mais à frente disso ainda, e não é à toa que eu tenho feito, estudado também, para que eu possa me aperfeiçoar ainda mais e somar ainda mais, eu acho que essa esse é, é a questão, no que a gente pode somar, eu pude somar muito com as minhas conquistas, eu sei disso, mas eu posso continuar somando e fazendo a diferença, eu acho que essa é, é, é a verdade, e parabenizar, Poucos têm essa coragem de falar do que a gente está falando aqui, porque não é mais discurso, é a ação que a gente quer. Então, realmente, muito obrigado, Viviane e Mauro, por essa oportunidade. Eu fiquei extremamente honrado e feliz de fazer parte com vocês. Contem comigo, é brincadeiras à parte, mas contem comigo de fato para que a gente
2: possa juntos mudar o impossível.